0: 라이프 스페셜 2023년 7월 22일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이시간은 일주일 동안 있었던 가장 주, 중요한 일들 그렇게 정리해드리는 시간입니다. 자최육인 양지열 변호사 모셨습니다네
1: 안녕하세요. 아니, 제가 뭐 그럴 자격까지는 아유, 음, 사실.
0: 책도 열심히 쓰시고, <웃음> 방송도 열심히 하시고, 재판도 열심히 하고. 부끄럽지만
1: 음, 차라리 작가라고 불러주세요. 저 아, 16번째 나오니까 고생데 아, 그래요? 네.
0: 그렇게 많이 쓰시고.
1: 아, 그러게요. 동도 하시고.
0: <웃음> 자, 방송인 박준 변호사. 님 네,
2: 안녕하십니까. 네.
0: 박준입니다. 출년 나옵니다. 수도꼭지 아, 방송도. 아, 아 그렇습니까? 나라에. 저희는 연예인이라고 해주세요. 아, 연예인 아니에요. 네. 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 연예인이죠. 예. 네. <웃음> 그랬어요. 연예인들 하고 아 어, 아니에요 아니에요 연예인들 하고 지내면 뭐 좋아 <웃음> 뭐 공기가 뭐, 달라요 뭐
2: 연예인이 네. 일부러 연예인 방송 나오려고 변호사인가 아니냐 이런 얘기 하긴 하더라고요 맞는 것 같아요
0: <웃음> 네, 맞는 것 같습니다 자 주진우 라이브 스페셜 영상으로 만나보실 수 있습니다 네
1: 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다
0: 자 수해 수해 뭐온 국민들이 가슴이 철렁했습니다 참 이렇게 대비를 못하고 이렇게 대책을 세우지 못하는지 대응은 왜이 모양이지 이런 생각을 했습니다. 그런데요. 아, 이 소식 말고도 중요한 소식들이 많았어요. 뉴스 많습니다. 너무 많은
1: 뉴스들이 지난 한 주에 쏟아졌다고 라 보기에는 정말 장마포구처럼 쏟아졌네요. 그리고 그것들이 정말 장마포구처럼 하나하나 사실 저는 위험스러운 얘기들이 많았다고 라 보거든요. 핵잠수함이 우리나라에 입항을 해서 네. 뭐 대한민국 대통령과 또 배우자까지 그 탑승을 했었는데 네. 사실 뭐 북한에 대해서 어떤 압도적인 힘을 보인다 그렇게 보면 뭐 좋을 수도 있지만
0: 이 정권에서 지금
1: 핵, 핵, 예. 핵 공유
0: 얘기하잖아요. 근데 사실
1: 그냥 뒤집어서요 뭐뭐 뭐 언론들은 그게 북한은 몇번뭐열몇 뭐 번을 초토화 시킬 수 있다 이렇게만 쓰는데 북한이 열몇 번을 초토화 되면 남한은 이 멀쩡할 수 있을까요? 아니요,
0: 열몇 번이 아니라 한 번만 버튼 한 번이면 한반도는 그냥 네. 하... 죽음의 땅이 될수 있는 재앙이에요. 거잖아요.
1: 그래서 이게 물론 뭐 어떤 압도적인 군사력 위력을 가지고 있는 것도 필요하지만 그에 못지않게 그걸 배경으로 해서 또 풀어나가는 부분도 필요한데 너무 한쪽만 강조되고 있는 것 같아서. 전좀 아슬아슬 좀 불안해요. 그럴 때마다 북한에서 또 단거리 미사일 쏘고 이러니까.
0: 그렇죠. 42년 만에 핵 잠수함이 부산에 들어왔습니다. 들어오자마자 동해상으로, 동해, 부산 거리만큼 미사일 두발 네. 쏩니다. 그
2: 상징성이 있는 거죠. 그대로 쏜 거거든요. 잠수함에 이제 대통령 부부가 이제, 이제 기함을 이제 한 건데, 글쎄 뭐, 다른 의미가 있는 게 아니고, 우리는 북한이 바로 옆에 있잖아요. 그니까 굳이 이제 또 공개적으로 했었어야 되냐. 이 부분은 조금 계속 우리 양, 변에서 얘기하듯이 문제가 될것 같고. 다만 뭐 다음 달 18일인가요? 이제 한미 일 예. 정상회담을 캠프 데이비드에서 이제 한다고 합니다. 뭐그 부분은 좀 앞으로 지켜봐야 될것 같은데 문제는 한미 일 북중로 런 구도가 계속적으로 갈것 같고. 가장 문제되는 나라는 저는 우리나라라고 보거든요. 북한은 뭐 핵을 쏠려고 저렇게 하고 있고
0: 실질적인 위협을 우리가 받고 있잖아요 그렇죠 북한
2: 우리 대한민국이 가장 문제기 때문에 작은 군사적 충돌이
0: 일어나더라도 우리한테 미치는 영향은 너무 매우 중요합니다. 큽니다 네, 작은 전사 충돌은
2: 없습니다 네. 네. 그 작은 게 모두가 될수 있는 상황이기 때문에 그 부분이 좀 우려스러운 게 사실입니다
0: 칼날 네. 같은 평화 위에서 우리가 지내고 있는데요 계속해서 핵과 계속해서 힘을 얘기합니다 평화는 우리한테 법이고 밥인데 아참 안타깝습니다. 아 이럴 때또 주한 미군이죠. 미군 네. 이렇게 이 월북해 갔어요
2: 해프닝 이건, 같기도 하고. 네.
0: 아니 그런데 네. 아무튼 에, 사고를 사고를 잘만 풀면 평화의 기회로도 만들 네. 수 있어요. 위기를 기회로 만드는 기, 어, 경험은 이게 이제
2: 북미 좀 대화로 갈 수도 있는 거거든요. 네. 미국 같은 경우는 자국민에 대한 어떤 그 보장하는 게 네. 매우, 매우 강력한 나라입니다
0: 언제나 어디서나 이렇게 보호하는 어쨌든
2: 간에 뭐 이유에 어쨌든 간에 자국민 보호하기 위해서 북한과 어. 대화를 하지 않을까 요 네. 기회를 조금 살리는 것도 방법이 그렇죠.
1: 아니이거니다 그건 긍정적인데 그러다 보니까 또 다른 면에서 걱정되는 부분이 뭐냐면 막상 이제 군사적으로 북중 나라든가 한미일이 이렇게 대응하고 대치하고 있는 모습 강하게 대치하는 모습이 있어서 건, 걱정이지만 막상 또 미국 같은 경우에는 중국하고는 또 끊임없이 만나고 있고요 물 밑으로 접촉하고 있고
0: 지금 중국하고 북한하고
1: 중국하고 북한 북, 북한도 일본하고는 대화를 할수 있다는 얘기가 나오니까는얘하고 있대요 그러니까 물 이게 물 밑에서 이렇게 되면 자칫 잘못하면 또 우리만 또 왕따가 돼버릴 수도 있어요 지금 그러고 있어요 그러니까 이게 정말 전면적인 대치도 아닌데 우리는 너무 강한 쪽만 그러니까 칼은 칼집 안에 들어있을 때가 제일 무섭다라는 얘기 있지 않습니까 그 그러니까 칼을 품고 있대 또, 이, 그걸 배경으로 해서 다시 한번 말씀드리지만, 풀어나가는 모습도 좀 같이
0: 있었으면 좋겠습니다. 네. 평화는 결코 포기할 수 없는 가치입니다. 우리한테는 더더욱 그렇습니다.
2: 자, 또 충격적인 사건이 하나 또 일어났는데요. 이, 초등학교 교사가 지금 학교 안에서 극단적 선택을 하던 그런 사건이 일어났는데. 스물셋. 예. 2, 어, 초임, 중입니다. 새내기 교사라고 표현할 수 있는. 2년 차밖에 예. 안 됐죠? 그래서 지금 그게 업무상 스트레스인지 아니면 악성 민원, 학부모에 대한 악성 민원인지 아직까지는 뭐 정리가 아직 안 되고 있는데 어쨌든 간에 추락한 뭐 교권이라든지 여러 가지 좀 생각할 거리가 많아지는 그 사건이 좀 발생한 것 같습니다.
1: 그래 이, 그일이고 해당 초등학교에 그 초등학교 선생님들이 학교를 둘러쌀 만큼 이렇게 그뭐 정문행렬이 이어지고 있다고 하잖아요. 그러니까 이런 문제가 그냥 이번에 아주 예외적으로 불거진 게 아니라 쌓이고 쌓이고 쌓이다 못해서 터져 나온 거라는 게 중론으로 보여요. 선생님들 네. 사이에서는. 특히 그 배경에는 학부모들이 그니까 저도 이제 뭐 교권위원회라든가 이런 데좀 관여를 했었거든요. 한결같이 말씀하시는 게 학부모님들이 너무 내 자식 내 자식만 하다 보니까 다른 학생들과의 관계도 그렇고 선생님들과의 관계도 그렇고 다 엉망이 되고 부모님이 그렇게 앞장서서 내 자식만 따지다 보니까 아이들도 또 학교 안에서 선생님의 어떤 지도를 또 따르지 않게 되는 거거든요.
0: 악순환이에요 이게. 그런데. 아, 어, 미국이나 외국의 사례를 보면 이렇게 학교폭력이 있다던가 학교에 갈등이 있을 때 교장선생님이 부모를 모, 오라고 하거나 그리고 사람들을 뭐라고 해서 이렇게 중재하는데 우리나라는요 왜 교감, 교장이 쑥 빠져있습니까? 교육청은 빠져있고 오롯이, 오롯이 선생님이 그 학생들 부모들을 다 담당해야 됩니다 전화를 문자를 새벽에 받더라고요 어.
1: 전화 문자 새벽에 받고 카카오톡 프로필만 바꿔도왜 그런 걸로 프로필 올리냐고 학부모들이 간섭을, 간섭을 하고요
0: 아니 저 사무실에서 아니 저 사무실 아니교무 교실에서
1: 커피 먹는 걸 가지고 문제 삼아요 <웃음> 그러니까 그게 또 그거에 대해서 얘기하신 것처럼 학교가 중심을 가지고 가져가야 되는데 여기서 결국 빼놓을 수 없는 게 모든 학생들이 대학 진학이라고 하는 목표에 일률적으로 가고 있다 보니까 그거에 방해되는 어떤 것들이 있으면 학부모들이 가만있질 않는 거예요. 그리고 그 문제가 또 교육청이라든가 학교 일선에서도 학교마다 우리 학교는 몇 명이 진학을 했고 성적이 어떻고 이걸로 모든 게 평가가 되니까 교장교감도 그거에 어긋나는 행동을 못하는 거예요. 그러니까 적극적으로 무슨 일이 있었을 때 문제 얘기를 못하는 거죠. 끌려다니게 돼버리는 거예요.
0: 저는 이 서희 초등학교에서 비극적인 사건이 발생했는데 그 다음날 학교 교장이 입장문을 냈습니다 근데 너무 안타까운 게 아무 문제가 없다 는 거야. 선생님이 없어요 거기에 피해 선생님이 없고 문제도 없었어 네. 그러면왜
2: 돌아가셨어요 본질적인 부분을 못 보는 거 아닌가 생각이 들고 또 한편으로는 또 국민의힘에서 또 일부 진보 교육감이 있었기 때문에 이런 일이 났다. 이런 주장은 참 학생들의 맞... 인권과 네, 다른 문제입니다. 저 선생님의
0: 인권은 배치될 수
2: 있는 뭐, 교권 문제가 아니에요. 인권 이게 뭐 이렇게 어, 같이 가야
0: 되는 문제예 그렇죠.
2: 이게 뭐 어, 충돌하거나 뭐 이렇게 될 부분으로 보기 좀 어렵고요. 같이 갈수 있는 양립할 수 있는 부분이라고 보이고 뭐 근본적으로는 사실은. 아이가 적지 않습니까? 하나 정도밖에 없다 보니까, 그 아이에 대한 어떤 과잉적인 부분, 뭐, 이 사건 아직, 결과는 아직 안 나오고 있지만, 만약에 그런 악성 민원이라든지 학부모에 의한 그런 게좀더 있었다면, 그런 부분들을 한번 우리가 좀더 돌이켜봐야 될것 같아요 그리고 아... 학교에서 또 교육청에서 어떻게 앞으로 해야 될지 그 부분을 진지하게 고민을 해야 될 사건이 아닌가 생각이 듭니다
0: 이번 주에 양평고속도로 관련해서도 매우 중요한 보도가 있었습니다 양평군이 종점을 바꿨는데 주민 요구였다 주민 요구에 따라서 했다 그런데 주민 의견 수렴은 없었습니다 그리고 대통령 처가 특혜욕을 어, 좋아서, 어, 수사를 받고 있는 공무원이 있어요 네, 네, 수사, 재, 수사 받고 재판받고 있는 공무원이 있는데, 그 공무원이 이례적으로
2: 승진했 승진을 했다는데. 했어요. 과장에서 <웃음>
0: 국장으로. 승진하자마자 네. 종점 변경한 결제했다는데, 이 부분은 양평 고속도로에 큰 변수가 될것
2: 같아요. 다 우연일치라고 할 수도 있어요. 근데 우연일치들이 너무 많으면, 그게 이제 문제가 될수 있었기 때문에, 그거에 대해서 해명이 돼야 되고요. 그리고, 뭐, 문제제기를 할수 있는 거잖아요. 어떻게 그 문제되는 사람을 과장해서 그직권그국장으로 국장으로 승진을 시킵니까? 더더군다나 그 후에 지금 이 변경안이 통과가 됐다라는 거거든요. 그리고 또
0: 국토부 장관에 오르자마자 원희룡 네. 장관이. 아, 그것도요. 이 문제를, 어, 다뤘다면서요. 자꾸
2: 이게 뭐 우연의 일치다, 이렇게 그냥 음. 그렇게 됐다고 하지만 우연의 일치라고 하기엔 너무 많은 것들이 있고 그러면 다, 당연히 문제제기하는 입장에서 문제제기를 할 수가 있지요. 취임 첫날
1: 보고가 이루어졌고 그다음에 15번이 이어서 회의가 있었다고 라 하고 거기에 대해서는 뭐 여러 가지 사안들이 그 해당 부처에서 뭐 100건이 넘는 사안을 다루고 있었다고 라 국토부에서는 얘기하는데 글쎄 다른 것들이 어떤 건지는 모르겠지만 1조 7천억짜리 고속도로만큼 중대한 사안이 또 비교할 만한 게 있었을까요?
0: 참 여러 의혹이 어찌 풀릴지 좀 지켜보겠습니다 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다 하늘은 파랬어요 그런데 매우 슬픈 한 주였습니다 폭우 소식 안타까웠는데 폭우에 대처하는 우리의 자세 너무 엉망이었습니다. 정부는 어디에 있는지 왜 공직자들이 그 자리에 있는지 망각한 사람들이 너무 많았어요. 군인 장병들이 어떻게 수해복구를 하냐면요. 물속에 물이 가득 차있는데 손을 잡고 이렇게 들어갑니다. 구명조끼도 없이. 네. 그래서 급류에 해병대원 3명이 휩쓸려서 한 명이
1: 숨쳐서 돌아왔어요그한 명이 또 이병이었다고 하거든요. 네? 그러니까 해병대 출신 분들이 글을 좀 올리신 게 해병대라고 하니까, 어우, 수영 당연히 잘하겠다라고 생각하지만, 이등병이면, 이른바 전투수영이란걸 배우기도
2: 전이랍니다.
0: 그러니까 민간이랑 똑같은 거예요. 아니, 해병대든.
2: 더더군다나 그 사람이 포병이에요. 포병이면. 네. 일병, 일병. 이 네. 포병이면. 사실은 이 엄마하고도 관계가 그게 바다에 안 들어간다면서요? 안 그렇죠.
0: 해병이라도 아니, 아니 수영 선수여도요. 네. 수영 선수도 이 급류에서 그렇죠. 바닷물에서 막 파도 치는데 수영 못해요. 못합니다. 아, 그러니까 왜
2: 그렇게 저 구조 작업도 복구 작업에 투입이 됐는지 그 부분도 좀 확인을 좀 돼야 됩니다.
0: 수에 대처하는 우리들의 자세 자 여야 양쪽의 목소리 들어 보겠습니다. 국토교통위에서 지금 수습하고 계시죠? 너무 피해가 커요. 이번 피해 어떻게 보셨습니까?
3: 그러니까 이거는 천재가 아니고 인재라고 하는데 저는 국제라고 봅니다. 국제요? 네. 네. 국가가 책임을 다하지 못해서 생긴 재난이다 이렇게 생각합니다. 네. 이게 10년 만에 최대의 사상자가 나셨. 났는데요. 40여 분이 돌아가셨는데 앞으로 좀 늘어날 것 같죠? 정말... 어~ 참변으로 돌아가신 분들께 예. 에, 에~ 정말 송구한 마음으로 어, 명복을 빕니다
0: 과거에는 뭐~ 어떻게 해야 돼? 동남아나 저기 후진국에서 비 오고 그러면 인명피해 많이 났다 이런 보도 나오면 아이고 좀잘좀 좀 대비하지 뭐 했냐 이랬는데 우리나라에서 이틀 만에 (40명이) 이렇게 사상자가 나오고 (9명) 실종 이거 굉장히 충격적으로 받아들입니다.
3: 이제 뭐 극한 호우를 일찍부터 예고를 하기는 했거든요. 네. 네. 그런데 지금 이제 큰 인명피해가 난걸 보면은 경북 북부 같은 데 산사태고 예. 그 다음에 또오송 지하차도 같은 지하란 말이에요. 네. 이거 다 일찍이 이 산사태로 인한 참사 그리고 또 지하 작년에는 뭐 지하 그 주차장 또 지하 빌라 이런 네. 참사들 다 겪었죠. 지하 자체가 위험한 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 이런 부분들은, 어, 당연히 이 대비가 됐어야 된다. 그렇게 생각합니다. 예. 그런 점에서, 어, 이제 큰 문제를 그 느끼고요. 또 하나는 뭐냐면은, 어, 뭐또 말씀드리겠지만은 이게, 예, 이제 예전의 장마 기준으로 어 대비책 갖고는 되질 않는다. 예. 지금 예. 예. 뭐 대통령께서 어~ 순 저~ 순방 갔다 들어오시는 이제 어~ 시기가 늦어서 예. 국민들이 많이 섭섭해 하고 있죠 예. 어~ 왜냐하면은 뭐~ 우리가 어~ 누가 죽어가면은 가족 중에 예. 열일 젖혀고 쫓아가는 거잖아요 예, 예. 어~ 그게 가족의 마음이거든요 예. 어~ 그럼 대통령 마음속에는 국민이 없었구나 어~ 아, 그런 생각을 국민들이 할 수밖에 없습니다 그러면 그런 국민들이 예, 국민을 마음속에 두지 않은 대통령을 사랑할 리가 없어요. 그런 점에서 이제 중요하고 네. 와서도 뭐할 일이 있었겠냐 이런 얘기를 하는데 대통령이 왜할 일이 없습니까? 대통령의 절박성 만큼 공직 국자들의 예. 마음 태세도 달라지는 거거든요. 그렇죠. 예. 그게 가장 중요한 것이고, 저는 이제 그것뿐만 아니라, 이제는 이제 근본적으로 어 과거 우리 온대 기후에서 있었던 장마는 이제 과거 일이다. 네네. 그러니까 기후 위기에 따른 그 여러 변화에 대해서 지금 폭우도 그렇고, 예. 한파도 그렇고, 폭염도. 근본적인 기후 위기 대책을 재점검해야 된다 다시 설계해야 된다 이런 생각이거든요 예. 그런 점에 있어서는 뭐 우리 대통령이나 정부는 기후 위기에 대해서 별 관심이 없으시잖아요 예. 그런 점에서 보면 이게 이제 작년에 겪었던 그런 재난을 다시 겪게 됐다는 점 예. 거기서 더 나아가서 이런 이제 극한 호우라고 하지만 극한 예. 호우도 저는 이게 충분한 그 표현이 아니라고 보거든요 예. 기후 위기에 대한 근본적인 재점검 재설계 이런 것들이 없었기 때문에 국제라고 봅니다.
0: 대통령실에서는 대통령이 한국 온다 하더라도 달라질 게 없었다. 그리고 우크라이나 방문 직전에는 우리 피해 상황 그렇게 크지 않았다. 이렇게 얘기합니다. 어, 대통령이 그래서 일정 끝내고 들어와서 지금 지금 수습하면 되는 거 아니냐. 그렇게 생각하는데 국민들은 좀 마음이 좀 상해 있는 것 같아요.
3: 뭐 아까도 말씀드렸지만 은 대통령이 뭐이 국민들이 이렇게 많은 참사를 겪었을 때 열일 자체고 들어 오셔야 되죠 어 그런 그런 마음을 기대할 겁니다 네네. 그리고 이제 더더군다나 지금 대통령실 누가 어떤 말 누가 한 말인지는 모르겠지만은 네네. 이거는 아주 부적절한 말이다 그렇죠 대통령이
0: 아, 한국 온다 하더라도 달라질 게 없다 이 어, 대통령은
3: 말은. 국민을 책임지는 분인데 네. 에, 국민을 책임지는 분으로 모시는 게 아니고 네. 그냥 자기 보수로어 어 방어하기 위해서 발언한 게 아닌가 이런 분들이 이제 주변에 있으면 대통령이 굉장히 예. 에, 국민들과 가까워지기 어렵다 이런 말씀 드리고요. 예. 아까도 말씀드렸지만 은 공직사회는 대통령이 절박한 만큼 움직이는 겁니다. 예. 아, 그리고 오셔, 오셔서 현장 다니면 은그 자체가 신속한 결정도 하고요. 예. 또 현, 현장에. 민심과 또 실태를 파악하면서 제대로 된 어떤 적절한 또 시급한 그런 대책들을 만들 수 있는 거죠.
0: 이번 참사 어디에서 뭐가 잘못된 겁니까?
4: 크게 보면 천재지변 성격이 일부 있고 또 인재가 일부 있고 현재 사망실종자 합치면 분, 50분 정도 되는데 그 공평 지금 지하차도 예. 그건 전형적인 인재고요. 예. 나머지 산사태는 대체로 좀뭐좀 뭐좀 불가피한. 어 불가피한 좀 그런 면이 좀 있는 것 같고 물론 이렇게. 개별적으로는 다좀 예. 심층 조사를 해봐야 되겠지만 그래서 이제 지금 우리한테 중요한 거는 좀 대한민국이 특히 글로벌하게 제가 보면 예. 공동체 의식, 이웃 의식 이게 굉장히 강해요. 예. 그래서 남의 아픔이 내 아픔이고. 예. 그래서 지금은 좀 우리 모든 국민의 좀 위로와 통합의 시간 저도 네. 정말 깊은 위로를 보내고 예. 어, 정치권에 있는 사람으로서 조금이라도 보탬이 되는 그런 좀 노력, 일을 해야겠다는 마음가짐을 좀 되새기게 됩니다. 네
0: 외통이 의원이니까 이거 물어볼게요. 아니, 이렇게 수혜... 수협... 참사가 일어나는데 굳이 꼭 우크라이나에 갔어야 했냐, 이렇게 물어보는 사람이 있습니다.
4: 많죠. 그러니까 예. 이제, 그, 일단 대통령께서 한국에 돌아오셨으니까, 예. 이 지금, 어, 이제 호우, 예. 극한 호우라고 표현하는, 여기 대처하는 이미 발생한 일에 대해서는 수습을 잘 하시고, 예. 또 지금 진행형이잖아요. 예. 여기에 집중하는 게 맞고, 예. 집중하는 게 맞고, 데 우크라이나 의 젤렌스키 정상회담을 하지 않고 예. 제가 시간대를 보니까 그 이제 사고가 난한 6시간 전쯤에 우크라이나행 기차를 탔습니다. 예. 어, 그리고 아마 사고가 났을 때는 이제 그쪽 시간으로 새벽 2시 새벽 2시 3시 경에요. 이 네. 이제 공평 지하차도 네. 어, 그리고 기차 안에 있었고, 또 새벽 시간이었고, 좀 이런 불가피성이 좀 있고요. 네. 근데 이제 그 직후에 고민을 많이 했을 것 같아요. 네. 예. 근데, 근데 이제 그 사고 난 이후에 한 6시간 뒤에 정상회담이 있었습니다. 네. 예. 근데 정상회담을 취소하고, 어, 귀국할 수도 있었겠죠. 네. 근데 이제 또 오는 시간이 또한 24시간 이상 걸려요. 그렇죠. 네. 그래서 그렇게 보면은 좀 불가피한 면이 있었다라는 네. 생각이 들고, 오죽했으면, 젤렌스키 전 놀란 게 젤렌스키 대통령이 우리 포급 피해 희생자들한테 예. 위로 메시지를 보냅니다. 네. 그, 렇죠윤 그 대통령이 굉장히 걱정한 걸 느끼겠을 거 아닙니까? 네. 그러면 전쟁 중에 그 많은 수만 명 이상의 피해자가 생긴 이 전쟁 피해 국가 대통령이 예. 이제 대한민국의 위로 메시지를 보낼 정도면 대통령이 거기에 있었지만 정말 바늘방석에 앉은 그런 기분으로 예. 정상회담을 했고 또 정상회담 직후에 바로 화상회의를 하잖아요. 예. 그래서 제가 올 때는 어쨌든 정상회담을 취소하고 왔으면 두 마리 토끼 다 놓쳤을 것 같다는 네. 라 생각이 들고 좀 이해를 해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 그런데 네. 우크라이나에 대한 지원. 그다음에 우크라이나에 대한 그뭐 동맹 그리고 자유를 위해서 함께 하겠다. 이게 좋은데요. 젤렌스키 대통령이 나토 정상회에 참석했잖아요. 근데 거기서 만나면 되지 왜 우크라이나까지 가야 되냐? 이런 얘기도 있어요.
4: 그래서 민주당에서는 뭐 러시아를 적으로 돌리는 거냐? 예. 러시아랑 전쟁하자는 거냐? 예. 뭐 그건 아니고요. 예. 그건 아니고 근데 이제 어쨌든 대한민국이 이제 국제 사회에 이제 리더십 국가로 발돋움하는 겁니다. 그래서 프랑스, 영국 이런 나라들은 네. 자기랑 먼 나라에서도 군대를 보내고 네. 자유를 지키기 위해서 그런 헌신을 보이잖아요. 예. 그러니까 대한민국 국격이 이 정도 올랐기 때문에. 네. 근데 아무튼 어, 그건 뭐 불가피했다고 보고. 예. 어쨌든 지금은 국내 문제에 좀 집중할 시간이다. 대통령께서도 그런 마음가짐이신 것 같고.
0: 알겠습니다. 순방에서니까 이것까지만 얘기할게요. 예. 굳이 또 김건희 여사는 명품. 명품 쇼핑 논란 여기에 휩싸해야 되는지.
4: 그렇죠. 그래서 이제, 영부인께서도, 어, 지금 요번에 그 사건을 보면 전 세계가 주목하는 영부인이다. 예. 전 세계가. 그만큼 관심을 많이 받고 있고.
0: 관심을 가지니까 그럼 더 조심해야죠. 네. 그래서, 네.
4: 어, 저, 대통령 영부인께서도 나에게는 프라이빗 시간은 존재하지 않는다. 네. 이런 마음 자세로 모든 일정을 보내시는 게 좋겠다 네. 하는 생각이고 그리고 이제 뭐~ 대통령실에서 나온 이야기는 그~ 명품을 사지 않았다
0: 예, 네. 아, 호객행위에 당했을 뿐이다
4: 아~ 그럼 어쨌든 뭐~ 간건 사실이니까 예. 이제 간 과정에서 누구의 권유가 있었던 것 같긴 하고 이제 예. 그럼에도 불구하고 예. 그럼에도 불구하고 네. 영부인께서도 지금 국민을 위로하고 통합하고 예. 수혜 현장도 좀 챙기고 예. 이런 노력 그런 시간을 좀 가지셨으면 좋겠습니다.
5: 사실은 그 충분히 예방이 가능했다고 지적되고 있거든요. 그렇죠. 하천 범람의 위험성도 지적되고 있고 또 오송이 어느 쪽입니까 오송세종에서 지금 정부가 새롭게 행정복합 중심도시로서 그동안 지어왔던 도시고 신도시입니다. 이런 데서 바로 지금 사실 중부 정부의 핵심이 그쪽에 내려가 있는데 이쪽에서 사고 생겼다는 것은 심각한 문제이고 하천 범람의 위험성이 수년째 지적되었다고 합니다. 2020년부터 지방하천 정비 문제가 이 지방하천 정비 사업이 오늘 알아보니까 국고보조금 사업에서 제외됐다고 합니다. 그러니까 지자체가 또 예산 부족으로 이걸 방기하고 해서 그러다 보니 지방하천 정비율이 국가하천보다 훨씬 낮다고 하거든요. 그래서 이 시스템도 이번에 좀 바로잡아야 되겠고 왜냐면은그 오송 지하차도 범람도 인근에 지방하천의 물이 범람하면서 지하차도를 메워버리는 바람이 생긴 거 아니겠습니까. 그리고 수자원 관리, 이수관리 이것도 지난 2018년에 물 관리를 이제 환경부로 일어나면서 그동안 물 관리는 국토부에서 해왔는데 이런 부처 이관 과정에서의 또그이 공백이 좀 생긴 것 같습니다. 아직 뭐 정부가 이 문제에 대해서는 이번에 철저하게 무엇이 문제인지를 잡아야 계속 유노멀에 정말 대비할 수 있을 것 같습니다.
0: 이번 정부가요, 대비도 잘못했고 대응도 잘못했다. 이런 지적 어떻게 받아들이십니까
6: 윤석열 대통령도 과도할 만큼 선제적으로 대비하고 모든 가용 자원을 총동원하라고 말씀하셨지만 실제로 네. 현장에서 작동을 안 했다는 게 문제인 거거든요 4시간 반 침수 전에도 관할 지금 통제서에서는 계속 전화해서 지자체에 요청을 했던 겁니다 그런데 이런 부분에서 제대로 통제가 안 되면서 차량 사고가 있었고 주민들도 긴급 대비를 하지 못했기 때문에 이렇게 사망자가 발생하는 안타까운 일들이 있었다 우리가 항상 이렇게 재난이 발생하고 사망자가 발생하고 피해가 발생하면 그 다음에 사후 약방문식으로 움직이는 이 시스템을 언제 어떻게 개선해야 될지 참 막막한 상황이고요. 지금이라도 지금 계속 호우의 그 예상이 되고 있기 때문에 각 지역별로 점검이 필요하다. 그러면서 지금 더불어민주당도 이 수해 복구를 위한 피해 지원을 위한 여야정 TF를 제안한 상태거든요. 이런 재난이나 피해에 있어서는 여야가 초당적으로 협력을 해야 된다는 거꼭 필요할 것 같고요. 더더욱이 이제 이런 재해 복구나 여러 가지 지원 위해서는 추경에 대한 필요성이 더 높아지고 있는 거 아니냐. 그래서 저희도 각 지역 차원에서의 봉사 활동 앞으로 재복구를 위해서 노력을 해야 되는 상황입니다.
5: 그렇습니다. 이건 뭐 시스템을 철저히 재정비하고 지금 어떤 소홀한 점이 있는지 철저히 밝혀내어서 예. 결국엔 이것도 사람의 문제일 수가 많거든요. 예, 예. 그런 사람의 문제를 밝혀내야지만이 어떻게 다시 메뉴를 정비하고 그걸 할질 밝히실 것이기 때문에 왜 부처 간에, 이건뭐 계속 우리 사회적 참사에서도 드러나는 일이지만, 왜 초기에 위험 신호가 재빨리 대응 시스템으로 이어지지 않는가. 이런 큰 참사가 비가 억수로 올 수, 오면 은 어떤 문제가 생길 수 있고, 네. 위험할 것이다라는 것이 충분히 예감됐을 텐데, 왜 작동하지 않는가에 대해서 정말 제삼제삼 묻고 따지고 해서 이번엔 정말 좀 철저하게 만들어야 될것 같습니다. 주진우 라이브. 심상정
0: 정의당 의원 하태경 국민의힘 의원과 함께 수해 우리는 어떻게 복구에 나섰나 우리의 자세는 어땠는지좀 아, 들여다봤습니다 사고 현장에 가서 상황이 바뀔 것은 없다고 생각한다 김영환 충북지사 어떻게 대통령실 고위관계자 이름 그 어디 가면 거의 비슷해요 대통령이 서울로 간다고 해도 상황 크게 바뀔 수 없는 입장이다 코드는 잘 맞춥니다 주진우 라이브 스페셜 수해에 정쟁에 진짜 중요한 일들이 많은데요 민생 챙겨야 되는데 민생은 어떻게 챙기고 있는지 아 이번 주에 최저임금이 결정됐습니다 9,860원 네 버스비가 300원 오르는데 최저임금은 200원대 올랐다 이런 얘기 나왔는데 왜 그랬을까요 왜 부자들 세금 깎아주는 데는 다 이렇게 관심을 두면서 아, 최저임금은 저소득자, 저임금 좀 어려운 분들한테 밀접한 관계가 있는 문제 아닙니까? 그런데 최저임금은 왜 여기서 마무리됐을까요? 아, 저희가 집중적으로 다뤄봤습니다. 공동혁신구역 그리고 정치의 맛 듣고 오겠습니다.
7: 저희는 없는데 오늘 그 수색하던 해병대 해병대원.
0: 예, 이게 속상해요. 네, 아 소식입니다. 해병대원이라고 하지만 급류잖아요. 그런데 TV 화면 보세요. 그 장병들이 손을 잡아요. 그냥 일렬로 그리고 계속 걸어가 앞뒤로. 이게 뭐 하는 건지.
7: 로프도 없고 구명조끼도 네. 없고.
0: 삽을 들고 어디 산을 그냥 다 파고 있는데 이렇게 무책임하게 무계획적으로 이렇게 군인은. 하... 미, 대민, 뭐, 봉사라고 하지만, 이렇게 해야 되는지, 더큰 피해가, 어, 발생하면 안 되는데, 참. 그런데요, 굉장히 안타까운 게, 작년에도 이런 뉴스 전했잖아요. 작년에, 반지하에서 사고 있었잖아요. 네, 네. 그 전에, 어, 부산에서, 지하차도에서 큰 사고 있었지 않습니까? 그런데, 포항, 포항. 포항에서도 있었어
7: 포항에는 지하주차장이죠. 네. 네.
0: 그런데, 뭐, 달라진 게 없어요. 다진 게 없어요.
8: 그러니까 굉장히 안타까운 사건이죠. 그때 작년에 이러한 일이 있었고 서울시에서도 분명히 많은 침수가 있었고 많은 분들이 돌아가셨고 대통령께서도 이런 것을 이제 AI 홍보, 홍수 시스템을 뭐 만들어가지고, 앞으로는 다시 이런 일이 재발하지 않도록 많은 노력을 각, 경주하시겠다라고 말씀하셨는데, 그리고 또 사실 우크라이나 가기 전에도 정부에서 이제 만반의 준비를 다 했다라는 식의 이제 언론 브래핑이 있었는데, 그럼에도 불구하고 비슷한 식의 또 재난이 일어나서, 그래서 이걸 어떻게 평가해야 될까 되게 안 쉬운, 안타까운 마음이 있고요. 그니까 저는 전반적으로 이번에 정말 정부의 공무원분들께서, 이번 사건을 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 좀 보고 원인을 제대로 규명해야 된다. 내년에는 정말 이런 사건이 일어나면 안 되잖아요.
0: 네.
9: 사실 이제 예견된 일이었기 때문에. 준비를 철저히 해야 한다. 뭐 이런 이야기들도 했잖아요.
0: 기후 위기, 이상 기후로 비가 쏟아지면요. 한번올 때마다 파붓습니다
9: 그렇죠. 국민들께서도 이제 작년에 경험도 있고 하니 또더 마음의 준비 뭐또 실제 물리적인 준비들도 많이 하셨을 거고 자체적으로도. 네. 그래서 근데 또 사고가 일어났고 일어나면 야당은 뭐 예견된 참사라고 하고 여당은 정부는 불의의 사고라고 하고 그런 와중에 이제 사실 뭐 이게 뭐늘 올지도 틀리지도 않은 그런 말들인데, 어, 수혜 때문에 힘든 와중에 대통령실이나 또 대구시장 같은 경우에는 말로써 그 힘듦을 더 얹고 있고, 또저 기다렸다는 듯이 공방이 시작되고, 이런 것들이 또 국민들을 더욱 힘들게 하는 거 아닌가 하는 생각이 좀 듭니다.
7: 네. 그, 뭐, 일단은 저는, 재난을 대하는 대통령의 태도를 좀 지적을 하고 싶어요. 비가 와도 내 책임인 것 같다라고 생각하는 대통령과 지금 서울 뛰어가도 상황 바뀌지 않는다라고 생각하는 대통령은 내릴 수 있는 지시 자체가 다를 수밖에 없습니다. 이게 무슨 말이냐면 재난을 극복하고 대응하려고 하는 의지 그리고 이를 위한 국정운영의 태도 이것들이 다르고요. 정부 이를 대하는 정부 관료들 조직 자체에 기능성 자체가 다를 수밖에 없습니다. 중대본 회의를 해외에서 뭐 비행기에서 했다고 하시고 수차례 보고를 받았다고 하시고 대통령 계신 곳이 사광실이라고 해놓고 막상 이 산사태 현장에 가서 산이 무너져서 민가를 좀 덧친 모양이라고 생각했다. 이런 상황 파악조차 제대로 안돼 있는 모습을 보이고 계신 겁니다. 그래서 도대체 저는 언제부터 정부가 책임을 지는 존재가 아니라 아래에 책임을 묻는 존재가 되었는지 좀 안하무인이다. 라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다
8: 그러니까 그 대통령께서 서울로 뛰어간다고 해도 상황을 크게 밝힐 수 없다는 라 고위관계자가 누군지는 모르겠는데 네. 분명히 상식적인 발언은 아니죠 그러니까 대통령실에서 왜 이렇게 발언했는지 그러니까 이해를 하려고 하더라도 이해가 잘안 가는 게 사실이고 그러니까 며칠 전에 그 대통령께서 현장 보시면서 이런 표현 하셨잖아요 몇백 톤의 바위가 산에서 굴러 내려올 정도로 처음 본다 네. 그러니까, 그러니까 이 말을 반추해보면 사실 해외에 있다 보니까 뭐, 국내 상황을 잘 모르셨던 건가. 그니까, 물론, 물론 보고를 받으셨을 텐데, 우리가 이제 국내에서 TV로 접하는 것하고는 조금 다른 식의 어떤 참모들도 그런 인식을 있었던 것 아닌가. 그러다 보니까 이런 표현을 했던 거 아닌가에 대한 생각이 있는데.
0: 대통령 공직자인데, 어? 보니까 어이, 굉장하네. 이게 방관자처럼 얘기한다. 이런 얘기도 있었어요.
9: 그렇죠 말씀하신 대로 또 해외에 있다 와서 잘 상황을 모르실 것 같으면 주변 참모진들이 적절한 조언을 또 했어야 되는데 그게 안된것 같아요. 보면 은 대통령실 고위 관계자부터 부적절한 말을 해서 구설수에 올랐잖아요. 거의 뭐. 야당이 무슨 얘기를 하면 지면 안 된다라는 생각에 먼저 바로잡혀서 국민들께서도 이 지금 이 발언들을 지켜보고 계시다는 걸 모르는 것 같습니다.
0: 아니 다 알죠. 다 쌓여 있죠. 그런데 김용태 최고. 네. 이권 카르텔 돈 회수해가지고 이거 수혜복구로 쓰겠다. 이 얘기는 어떻게 보셨어요? 그러니까 뭐
8: 여러 가지 의미가 있을 것 같은데 첫 번째로는 제가 생각했을 때 네. 어, 지지층을 위한 메시지라고 생각해요. 그러니까. 대통령으로서 당연히 이 사태에 대해서 좀말씀를 내놓으셨으면 좋았을 텐데 아무래도 이제 여당 내에서도 당원분들께서도 생각하기에 아, 우크라이나를 방문하는 것이 과연 적절했는가에 대한 그런 생각들이 있을 수 있잖아요. 이게 네. 지금 국내 재난 상황이 있고, 복귀하시는 게더 맞지 않았을까에 대한 생각을 갖고 계신 당원분들도 계셨고, 그러다 보니까 대통령께서 이제 지지층을 결집시키기 위한 메시지를 내놓으시려고 했던 것 아닌가에 대한 생각이 있고, 두 번째는 야당에서 제안하는 그런 추경 관련된 논의, 그니까 이미 보조금 관련해가지고, 어, 필요 없는 보조금을 삭감해서 충분히 이제 재난 상황에 대한 어떤 기금으로써 활용할 수 있게끔 하도록 할수 있다라는 그러한 말씀을 하기 위해서, 그러니까 추경에 대한 논의를 좀 끊기 위한 그런 말씀 아니셨나 생각하는데, 아무래도 저는 좀 대통령께서 아까 초반에 말씀드렸던 것처럼 국민 전체에 대한 공감을 좀더 그러니까 대통령께서 하신 말씀 무슨 말씀인지 알겠는데 국민 전체가 좀 공감할 수 있는 말씀을 하셨더라면 어땠을까에 대한 아쉬움이 좀 있습니다.
7: 저는 대통령이 이제 무리하다 싶을 정도로 통제를 해라 이런 지시를 하셨다고 하던데 저는 네. 무리하다 싶을 정도로 귀국하셨어야 됐다고 봅니다.
8: 아,
0: 내년도 최저임금이 확정됐습니다. 어떻게 보셨습니까?
9: 지금 뭐 물가 인상률에 못 미친 건 굉장히 아쉽죠. 지금 영세 자영업자분들이 많기는 한데 또 최저임금이라는 것이 뭐 어디 뭐 정규직이고 안정적인 직장 다니시는 분들보다는 저임금 노동자들에게 광범위한 영향을 미치기 때문에 적절하게 인상되지 않으면 또 실질 임금 삭감으로 이어지잖아요. 네. 근데 지금 그리고 지금 또초 단시간 노동자도 급증을 하고 있거든요. 180만 명 정도. 그래서 최저임금이 좀 지속적으로 상승할 수 있는 동력 자체는 존재를 해야 하는데 협상 방식이 조금 아쉽기는 했어요. 그 동결대 26% 인상으로 처음에 맞붙었는데 노, 노사가요. 네. 어차피 지금 서로 수용 못할 금액을 불러놓고 감정 싸움하는 방식으로 흘러가다가 어그 공익. 그 위원 측이 어떤 중재안을 놓치기 또 놓치고 그렇게 하면서 사측 안으로 채택이 되는 이 과정들이 좀 많이 안타까웠거든요 협상에. 기술, 정치적 판단, 뭐 이런 것들이 좀 많이 아쉬웠어요. 그래서 이게 내년에 체임이 공익위원이 다 교체될 예정인데 지금 윤석열 정부 같은 경우에 노동계 입장에서는 계약이라고 부를 수밖에 없는 것들을 앞두고 있기 때문에 밀어붙일 수 있잖아요. 그래서 노동계도 이제 좀 자영업자 설득할 명분도 잘 만들고 현명하게 준비를 해 나가야 하지 않을까까지 생각했습니다.
8: 당연히 이제. 6월 기준으로 소비자 물가 지수 전년 동월 대비와 비교했을 때 최저임금의 인상폭이 작을 수밖에 없으니까 그런 점에 있어서 굉장히 뭐 죄송스러운 말씀을 갖고 있는데 다만 자영업자 입장에서도 보면 사실 너무 어려운 게 사실이에요. 그러니까. 제가 좀 통계를 오면서 찾아봤더니 자영업자 전체 금융권 연체율이 8년 만에 최고치를 기록했다고 해요. 1%를 기록했다고 하고요. 2017년부터 2021년까지 자영업자 수가 굉장히 늘어왔는데 자영업자 수 연평균 그 소득은 2천만원 2021년 기준 2천만원이 되게 안 된다고 해요. 그러다 보니까 자영업자분들의 입장에서도 생각해보면 사실 최저임금이라는 것이 급격하게 올라가는 건 사실 현실적으로 어려운 부분이 많거든요. 그래서 이것을 좀 앞으로 계속해서 이 부분에 있어서는 더 노력해야 되지 않나 생각합니다.
7: 네. 저는 박근혜 정부도 이 정도는 아니었다라는 말씀을 좀 드리고 싶은데 이 탄핵된 정부보다 퇴행을 하고 있습니다. 박근혜 정부 당시에 최저임금 평균 인상률이 7.4% 정도였는데 올해 인상률은 반에 반박. 게안 되고요. 결국에는 임금 인상이 물가 상승을 따라잡지 못하면서 실질 임금이 한 10만 원에서 15만 원 정도 깎였다라고 저는 좀 계산을 하고 있습니다. 예. 어, 저는 이건 최저임금법 위반이라고 봐요. 이번 인상은. 최저임금의 목적이 노동자의 생활 안정에 있다고 최저임금법에 규정이 되어 있는데 이 부분을 분명히 위반을 한 거고 어, 최소한 2024년 최저임금이 10% 정도는 인상이 되어야 전년도 실질임금과 비슷하게 맞출 수 있었다라고 보는데 그러지 않아서 굉장히 유감이고요. 자영업자 얘기하셨는데 저는 말씀하신 대로 자영업자들의 생계보장과 지원을 위한 여러 가지 대안들 필요하다고 생각합니다. 근데 국민의힘이 도대체 그 영세자영업 자들을 위해서 무엇을 하고 있나를 저는 좀 되묻고 싶어요. 야당이 자영업자 지원을 비롯해서 이 물가 상승 고통에 허덕이고 있는 국민들을 위해서 추경하자고 그렇게 이야기하고 있는데 어, 들은 척도 하지 않고 있는 거 국민의 힘이죠. 작년 예산에서 소상공인 영세사용자 자영업자, 영업자들한테 가장 도움이 되는 지역 화폐 예산 전액 삭감하자고 주장한 것도 국민의 힘입니다. 그래서 이 부분에 대해서 어, 그, 영, 자영업자들을 핑계로 최저임금을 옥죄는 그런 정치는 좀 이제 그만 보았으면 좋겠습니다.
0: 소상공인, 영세상인, 식당, 카페. 어렵죠. 힘들죠. 그런데. 아, 종업원 인건비보다 임대료가 너무 부담된다, 이 얘기. 근데 왜 국민의힘에서는 임대료 이런 얘기는 하나도 안 하고 맨날 최저임금 얘기만 뭐 합니까?
8: 임대료도 부담되고요. 실제로 그업 하시는 분들 보면 최저임금도 굉장히 부담스러워 하시는 분들 많아요. 그러니까 네. 주유수당이라든지 이런 것이 포함되다 보니까 여기에 대해서, 물론 이제 노동자의 권리도 향상시킬 필요가 당연히 있고요. 근데 업자 입장에서는, 업주들 입장에서는 굉장히 어려운 것도 경기가 그만큼 어렵다 보니까 사실 네. 쉽지 않은 게
0: 현실이죠. 의장님, 왜 최저임금은 만원에, 만원을 찍지 못했을까요?
8: 그렇습니다. 이게
10: 지난 5년 동안 네. OECD 가입 국가 7개 국가 중에, 물론 이탈리아 같은 경우는 이제 최저임금이 없어요. 아예. 네. 이 제도가. 네. 나머지 6개 국가 중에서 한국이 그동안 5년 동안에 실질적으로 42%가 이제 뛰었어요. 네. 통계상으로. 그 전에
0: 너무 낮았잖아요. 네, 낮았죠. 낮은
10: 네. 부분도 있지만은. 네. 지금은 이제 미국 같은 경우도 2 0 0 그러니까 9년 이후에 실질적으로 7.25달러에서 이 15년 동안 지금 2023년까지 최저 임금이 거의 묶여있다 싶어요. 그런 가운데 그래도 한국은 지난 5년 동안 평균 한 42%가 올랐으니까 꽤 많이 뛰었죠. 올해
0: 240원 올랐다니까요. 물가는 에. 훨씬 더 많이 올랐는데 네. 이렇게 그 최저임금이 안 오르면 실질적으로 깎인 거다. 이렇게.
10: 저도 뭐 당에서 노동 문제를 좀 상당히 그 책임을 지고 있는 입장에서. 네. 음, 그러니까 제가 그 따집니다. 노동부 장관이나 네. 노사민정위원장 뭐 노동위원회 뭐 위원장 이런 분들과가 뭐 이렇게 항상 노동해남 문제 가지고 논의할 때. 네. 그래도 윤석열 대통령이 여차 잘못하면 친기업 정권으로 인식되어질 수 있다. 그만큼 이제 기업 활동이 용이하게끔 또 기업에 이런 많은 용기를 희망을 불러일으키는 그런 입장을 대통령이 많이 제시하주고 상대적으로 네. 노동 쪽은 좀 이렇게 소외감이 느낄 정도로 이렇게 취약해질 수 있다는 그런 지적이 있다. 그렇기 예. 때문에 대로 친노동적인 측면에서. 이번에 한번만원한 넘기자. 아, 예. 그랬지만은 결국은 9,860원 2.5% 이제 작년 대비해서 예. 올랐죠. 그런데 이제 뭐 주기자님 아시다시피 이 최저임금 적용대상은 물론 경제활동 인구 중에 가장 취약계층입니다 예. 물론 힘들고 어려운 3D 업종에 주로 종사하시는 분들이고 지금 실질 임금 인상으로서 오른 물가라든지 여러 가지 생활 비용을 좀 감당을 해야 되는데 네. 이번에 2.5%는 좀더 없죠. 네. 그렇지만은 이제 네. 이게 또 최저임금 적용 대상 사업자들이 보면 대 보면 대체적으로 또 열악해요. 네. 그러니까 소상공인 중소기업 네. 이런 자영업자 네. 이런 쪽이지 않습니까? 네. 또 중요한 것은 이이제 최저임금 적용 대상이 보면요 네. 보통 이제 우리나라 고용 허가제에 의해 가지고 외국인 근로자들이 들어오잖아요 네. 외국인 근로자들이 전 세계에서 가장 노동 조건이 좋은 나라가 대한민국이에요 왜 대한민국 국내 노동법하고 근로기준법이나 이런 노동관계법을 외국인 근로자에게도 그대로 차별 없이 네. 동일 적용을 해주거든요 네. 그러니까 이~ 이번에 어~ 최저 임금 적용이 이렇게 얼마라도 오르면은 네. 이거 전부 외국인 근로자들에게 그대로 또 인상이 돼 버립니다 그러니까 심지어 농가라든지 요즘 뭐~ 어~ 생선을 잡는 이~ 고깃배를 타는 그 많은 어~ 업종사자들도 보면 네. 거의 외국인 근로자도 쓰면 안 됩니다 예. 그래서 뭐~ 한편으로 이런 소상공인이나 자영업자들의 그~ 애완과 고충도 정부 입장에서는 뭐~ 이 최저 임금 결정에서 많이 아 고려되지 않았나 이렇게 봅니다
0: 최저임금 또 인상됐다 나 장사 못해먹겠다 차라리 투잡지 뜨겠다 이런 뉴스도 많이 나옵니다 그런데 네,
10: 참 안타깝죠 네,
0: 그 노사 다뭐 이렇게 불만이라고 얘기 나오는데 최저임금 정해질 때마다 그렇습니다 그런데 언론에서 최저임금 올리는 걸 굉장히 좀 뭐라고 해야 되나요 어, 좀 경원시하는 그 태도를 보여서, 그리고 최저임금, 그리고 굉장히 어려운 사람들 임금이지 않습니까? 그래서 그렇습니다. 저는 좀. 저는 오늘 이전를 통해서
10: 뭐이 KBS 주진이 기자 좀 고맙게 생각하는 게, 이게 최저임금, 이 최저임금 심의위원회에서 어제 결정을 해도, 네. 이게 오늘은 이게 핫 이슈로 달아져야 되는데, 네, 네.
0: 중요한 부분이죠
10: 뭐 다른 방송에서는 이걸 좀 소홀히 해요. 네. 이게 이제 정말. 이 최저임금 계청에서는이 임금 인상이야말로 가족들의 생계에서 하나의 가장 바로미터가 되는 건데 이거 좀더 국민적 관심이나 언론에서도 많은 관심을 보여줬으면 좋겠어요.
0: 아무튼 110일 논의 끝에 결국 표구열로 가는데 노사 모두 불만입니다. 그런데 이런 최저임금을 정하는 그런 구조도 조금 바꿔보고 고민해 볼 대목입니다. 최저임금 네 어떻게 보셨어요? 박근혜 정부 때도 이 정도는 아니었는데 박근혜 정부 때는 뭐 7%, 6% 7%, 6% 계속 올렸어요? 다 올렸어요.
2: 네. 물가 인상률이 상당히 높아요. 그요 비슷하게는 가야 되는데 폭등하는 물가를 감당할 수 없을 금액 아마 만 원을 요구를 했던 것 같아요. 노동자 측에서는. 네. 만 원이라고 해봤자 네. 지금 한100 얼마인데 상징성인 부분인데 그렇죠. 어쨌든 간에 그렇게 오래 심사를 하고 심의를 했는데 결과론적으로는 뭐 그렇게 큰 폭의 상승은 아닌 어 아마 좀 경영자측 그쪽에 좀 손이 들어진 그런 이번 대선이
0: 아니라 지난 대선이 있지 않습니까 네. 문재인, 홍준표, 유승민, 어, 안철수 후보가 네. 나왔던 그때 모두 만원 만 이상에 얘기했습니다. 예. 이미 7년 전에 네, 그런데 이번에도 만원못 갔는데요. 네. 근데 이게 보면 또
1: 양쪽 모두 이 오른 것도 감당 못 한다라는 얘기를 저는 좀 주목이 되는데 이게 사실 그만큼 경제를 어디를 어떻게 손발할지 모른다는 그런 상황 있잖아요 물론 이렇게 경제 문제가 어렵다라고 하는 거는 가장 피해 내지는 가장 어려움을 겪는 게 소득이 낮은 계층이 더 어려울 수밖에 없는데 그렇죠. 그럼 지금 시점에서는 사실 국가가 좀 적극적으로 나서경기 부양물을 좀 집어넣어야 되는 상황인데
0: 그러니까요 뭐
1: 추경이라 이런 걸 하자는 얘기도 그래서 아니, 나오기도 하는데 서민이
0: 제일 어렵잖아요 물가 네. 오르고 네. 경기 안 좋아서 네.
1: 근데 그건 또 죽어도 못하겠다라는 게 정부 여당의 입장이고 또 정부 여당에서또 그럴 수밖에 없는 게 지금 세수가 40조가량이 덜 거쳤잖아요 쓰고 싶어도 쓸 돈이 없다라는 얘기를 하는 거예요 사실 아니 기업
0: 깎아주고 (웃음) 부자들 세금은 깎아주는데 열심히 하면서 왜 서민들 최저임금에는 아니 문재인 정부가 막 올렸다 이렇게 얘기하는데 문재인 정부보다 박근혜 정부 때 7.4% 올렸어요 아, 박근혜 정부 때 가장 많이 올렸고요 이명박 정부 때도 5.2%입니다 그런데 윤석열 대통령 2%대인데 이거 사실 부끄러운 거예요 대통령이 그 최저임금 많이 못 올려주고 이거 부끄러운 일인데 왜이 정권에서는 그 부분에 대해서는 얘기를 못 할까 그러니까 제가
1: 말씀드리고 싶은 게그못 올렸다라고 하는 이유의 배경을 거슬러 거슬러 가다보면 보 결국 정부 운영에 문제가 있었다는 거예요 경제가 안 좋고 경제가 안 좋으니까 그리고 또 지금 뭐지
0: 나라 살림을 잘 못하고 있다는 거 아니에요?
1: 그러니까 수출 수입 같은 게 결국 기업들로부터 기업을 많이 봐줬다고 하지만 기업들도 좀다 어렵다고 하거든요. 러시아에서 공장들을 쫓겨나고 있어요. 아까 얘기했던 그런 이유 때문에. 중국도 안 중국 수출 계속해서 적자예요. 그러니까 미국이나 유럽이 그 빈틈을 메우고 있고 일본하고 관계에서는 그럼 일본과의 관계가 풀렸기 때문에 일본 기업과의 관계에서 우리가 더 우위를 차지하고 있냐? 일본한테 수출이, 수, 수, 일본
0: 수출이 더 늘고 있어요.
1: <웃음> 오히려 그렇지 않아요. 그 소부장 업체들은 오히려 일본 기업이 우리나라 들어와서 공장 차리겠다요. 그러면 뭔가 이게 좀잘못 돌아가고 있는데 그 피해는 저소득층이 다또하는 모양새가 돼버리거든요. 어.
2: 바라보는 시각 자체가 뭐 이거 실업급도 마찬가지인데요. 이 복지라든지 이런 부분보다는 결국 제 기업에 근데 기업을 잘 돌려서 기업이 잘 되지도 않고 있거든요. 그렇게 뭐 그거는 사실 이 정부 책임이라보다는 전 세계적인 부분도 있겠지만 아전 세계는 지금
0: 경기
1: 의외로 회복세예뭐 <웃음> 어쨌든 미, 중국 같은
0: 경우 네. 9% 성장률이에요. 지금. 자, 네. 그런데요. <웃음> 하, 뭐 부자들 부자들 존중 받아야 돼 열심히 일해서 능력 이 있어서 아, 그 당연하죠. 당연히. 그런데 열심히 일해도 먹고 살기 어려운 사람들도 있어요. 그쵸. 그런데 저 소득자
2: 실업자들 누가 실업급여 그러니까 받고 싶겠어? 이 실업급여에 대한 성격을 조금 네. 이상하게 보는 것 같아요. 이건 사실은 공적 보험이라고 보면 돼요. 내가 내고. 예. 네. 회사 사장이 내는 거예요 일부 회사 네. 좀뭐 사업자로서 내가 해서. 일할 때 세금 내가 내서. 냈던, 냈던 거예요 그 세금을 아그 보험을 공적인 보험을 돌려받는 건데 왠지 이거를 그냥 국가가 그냥 자비로 베푸는 것처럼 이렇게 이해를 하고 그걸 받는 사람을. 약간 그 염치 없는 사람도 <웃음> 저 소득자, 말이 안 되는 상황이거든요. 네,
0: 실직자들을 너무 좀 비하하는 그런 정치권의 발언 뭐 샤넬 뭐 해외여행 이거 매우 잘못했습니다. 발언이 잘못돼 공적보험이에요. 네. 이건 네. 내가 낸 보험이라고요. 매우 잘못했습니다. 그렇게 생각하시면 안 됩니다. 절대 그런 식으로 생각하시면 안 됩니다. 공직에 있는 분들이 자 다음주 신문 일면 한번 예상해볼까요? 돗자리 한번 펴볼까요? 와 진짜
1: 지난 저희가 지난주 뉴스를 다루다 보니까 네. 모든 뉴스가 상상을 다 뛰어넘어요. 네. 너무 많은 일, 너무 너무 많아요. 사실 네. 너무 많아서 어찌야 해 할지를 모르겠는데 뭐 이상민 지금 장관 탄핵 결정 난다고 하니까. 2 5일날 선거됩니다.
2: 한 번쯤 이상민 장관도 나오겠다 나오겠죠 싶고요. 네, 이상민 장관네, 네, 고속도로가 또 나옵니다. 그래서 김건희 여사도 네, 좀 나오지 않을까 하는 생각도 그렇죠. 듭니다 그 예.
1: 그리고 이재명 대표에 대해서 검찰이 뭐
0: 영장을 청구하는 만에 이런 얘기도 나오고 있기 때문에. 이재명, 이재명 대표. 쌍방울에서 변수가 생겼습니다. 이화영 전 부지사가 뭐 입장을 번복했다는데 그래서 7말 8초에 검찰에서 이재명 소환 후에 영장 치겠다 이런 보도까지
2: 나왔는데 그렇습니까? 그는 <웃음> 쉽지가 않을 것 같거든요. 그 범죄 구성도 저는 저 개인적으로 봤을 때는 북한이 지금 뇌물을 받은 거예요, 북한한테. 네,
1: 받은 쪽이 북한이요? 에 이거를
2: 확인하기가 쉽지가 않고, 범죄로 지금 프레임이라 그러죠. 범죄로 만들어 놓고, 이제 거기 지금 넣는 검찰이 넣는 입장인데. 근데요,
0: 이화영 전 부지사가 입장을 번복하면 이건 좀 심각해지는
2: 거 아니에요? 근데 그 입장을 뭘 번복하는지 정확하게 나오지도 않는데, 보고를 했다, 뭐 이런 얘기인데, 부지사가 지사, 지사, 도지사한테 보고를 하지 않아 수 있겠어요. 거
0: 근데 모른다고 했잖아요.
2: 그래서 저는 사실은 그럴까요? 이게 검 이런 이런 진술을 이화영 지, 부지사가 해, 전 부지사 가 했을 가능성 없다고 보면 변호사가 했을 가능성 없잖아요. 검찰에서 나온 뉴스가 됐다면 검찰에게 유리하게 작동할 뉴스라고 저는 생각이 들고 그래서 저는 그냥 지금 항상 돌아왔던 것처럼 뭔가 지금 폭우라든지 어떤 양평 고속도로라든지 후쿠시마오염수든지 좀 지지율이 떨어질 때 검찰발 뉴스들이 나왔잖아요. 그런 일환이 아니었나 아, 그 생각이 아, 좀 들어요.
1: 그 와중에 또 이화영 전 부지사 그 배우자 같은 경우 민주당이 또서한을 보내서 이화영 전 부지사가 굉장히 그 어려운 상황에 의해서 마지 못해서 얘기를 하고 있다라는 또 그런 주장도 나오기도 했어요. 지난주에. 예. 그래서 이 부분은 뭐 아직 판단하기에 좀이른것 같고 무엇보다 저도 이제 박 변호사에게 적극적으로 공감을 한 부분은 이 사건이 어쨌든 제삼자 뇌물인데 받은 쪽을 조사를 못 하잖아요.
2: 김정은을 <웃음> 조사해 봐야 되거든요. 압수수색해야 돼요. <웃음>
0: 그러니까 이게 참, 아, 아 이게 좀 문제로 이거참 서초동 초등학교의 선생님의 비극 이 문제도 좀 계속 될것 같습니다. 같습니다 예. 아, 교권 침해에 대한 얘기가 너무 없었어요. 사실 지금껏 아이의 인권 얘기는 계속했지만 아이가 차별받고 차별받으면 안 되죠. 아이가 선생님한테 어 체벌당해도 안 됩니다. 하지만 그런데 선생님의 인권을 침해할 권리는 학부모한테 없어요. 학생한테 없어요. 그렇죠. 이 부분에 대해서는 단호하게 처리를 해야 되는데 지금껏 그냥 어 교사들의 희생만 이렇게 계속해서 어이 희생으로 여기까지 온거 아닙니까? 네. 지금은 바뀌어야죠. 수능 얘기가 나왔을 때, 우리 교육제도 좀, 수능제도 좀 바꾸자. 수능은 공정한가? 수시는 공정한가? 그 얘기를 조금 더 해야 되는데, 멈춰 있는 것 같고요. 이 초등학교 사건에서 이 교권 침해, 아, 선생님들의 인권에 대해서 더 조금 논의하는 그런, 아, 좀 시간을 가져야 되는데, 이 문제는 조금, 아, 많은 사람들의
2: 고민이 필요합니다. 오래 갈것 같아요. 이 어. 교육 관련해서도. 사실은 곰고 고은게 터진 게 아닌가 그각이 그렇죠. 들고 그냥 해결될 문제가 아니고요.
0: 매일 이런
2: 뉴스가 나왔어요. 예, 나왔어요. 사실은, 네. 사실은 그래요. 학생이 뭐 선생님을 폭행했다. 폭행했다는 문자를
0: 보내가지고 예. 데이트 잘하냐, 뭐 잘하냐 이런 말에 입에 담지도 못할 사실 욕설 문자를 보내는 그렇죠. 학생 학부모가 많다고 합니다. 그런데 그런데. 교사가 책임져야 돼요.
1: 댓글을 못해요. 자칫 잘못 댓글를 하거나 어떻게 보면 거세게 항의를 하거나 그러면 욕으로 더또뭐 법적 처벌을 하겠다라고 나오잖아요. 아니 때문에. 그런데
0: 욕설을 하고 그러, 그러면 그 사람 이거 형사적으로 처벌해야 되는 거 아닙니까?
1: 욕설을 하면 그렇습 사실은 그런데 아까도 잠깐 말씀드렸지만 학교의 모든 부분이 뭐, 대한민국 교육의 모든 부분이 다 정말 입시 진학 여기로만 이어져 있다 보니까 다른 부분에 있어서 힘을 못 쓰는 거죠.
0: 아, 그래도 그러면 안 되죠. 사람이 네, 지금 뭔가
1: 지금 제도를 이거는 뭐 하루아침에 볼건 아니고요. 지금 큰 틀에서 우리 정치권 뭐 전문가들 교육 교육계 다 같이 좀 이거 이렇게 가다가는요, 진짜 가뜩이나 아이들도 좋고 다한 부모 한 가정이지 않습니까? 이렇게 가다가 대한민국 미래 자체가 어두울 수 있어요. 그렇게 큰 아들 그런데
0: 학교에서 이런 일이 생기잖아요. 큰 공동체가 아니지 않습니까? 그런데 이런 일이 생기면요, 선생님이 위축되고 어렵잖아요. 그럼 모든 학부모들한테, 모든 학부모, 모든 학생들한테 불이익이 돌아갑니다. 그렇죠. 아주 일부 극히 음, 아주 못된 그런 분들 때문에 음. 그런데 그런 일이 생길 수 있어요. 생기고 있어요. 그러면은 시스템을 만들어야 됩니다. 음. 특별히 난 저는 교장 교감이 나서서 이런 문제를 해결하고 그리고 교육청에서 적극적으로 이 문제를. 어, 해결하고 그리고 선생님들 그리고 학생들을 보호하는 이런 그 제도 정비해야 됩니다. 그렇죠.
2: 가장 필요한 얘기죠. 이게.
0: 네. 여기까지 할까요. 네. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다. 양지열 변호사 박진빈 변호사 감사합니다. 네 고맙습니다. 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 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.